0: Esse podcast é um oferecimento do E-Commerce Brasil. Sejam bem-vindos ao Entre Amigos.
1: Fala, pessoal. Muito feliz de estar aqui. Eu sou o Iago, a é, convite do E-Commerce Brasil nesse podcast Entre Amigos. É, me apresentando um pouquinho, Eu sou líder comercial hoje na Lynx Digital. É, hoje, a Lynx Digital ela é um conglomerado de soluções, é, para o varejo, plataforma de e-commerce, é, soluções para o marketplace, personalização é, para e-commerce, busca, retargeting, mídia e toda a solução omnichannel que a gente oferece hoje. Estou aqui com dois grandes amigos, é, queria que eles se apresentassem. Fala aí, Leandro.
0: Oi, Iago. Iago, tudo bem? Obrigado pelo convite para participar desse podcast contigo e com o Caio. É um prazer imenso estar tá, tendo
1: essa troca aí com vocês. Boa, valeu, Leandro, por participar com a gente. Fala você, Caio.
2: Fala pessoal, tudo bem? Ah, antes de mais nada, obrigado pelo convite, vai ser uma honra aqui passar por esses 30 minutinhos, pena que são só 30 minutinhos, mas ah, acho que o papo vai ser muito legal, a gente vai explorar bastante coisa juntos, então, vamos lá.
1: Boa! <música> Pessoal, só estão dando uma introdução, é, Leandro, Head de Mídia da UOL, Caio, Executivo de Vendas aqui também da Lynx Digital, eu acho que são dois caras muito preparados para falar um pouquinho do assunto que a gente tem aqui hoje, e eu queria iniciar nesse é, nessa data pré-Black Friday, né? falando um pouquinho sobre estratégia de personalização para os e-commerces. Hoje a gente sabe que o consumidor está cada vez mais é, exigente na sua nas suas buscas por produtos, na sua busca por preço, por marketing, eles estão cada vez mais querendo a personalização na hora da da recomendação de um produto e na hora da compra é, e acho que um principal tema é como, como a gente fomenta o relacionamento entre marca e o próprio consumidor, como, como que vocês acham que a gente, é, qual o start inicial que a gente é, que a marca tem que trabalhar para começar esse relacionamento com o um consumidor e ele começar a, a, a ser um consumidor recorrente daquela marca, o que, que você acha Leandro, olhando para o cenário de mídia hoje?
0: Acho que o principal desafio para todas as marcas, todos nós que estamos no mercado, é a gente sempre ter em mente algo que, que muitas vezes a quantidade de recursos tecnológicos que nós temos, recursos de dados e tudo isso que, que aumenta a complexidade da operação da compra de mídia, a gente tem sempre que lembrar que a função da mídia é estabelecer conversas, né, estabelecer relações entre marcas e pessoas, né? e esse é o grande desafio que a gente tem quando a gente está na parte de mídia lá no UOL, né? como Google, e isso tanto para a gente quanto para outros veículos e outras plataformas também como que a gente estabelece conversas com as pessoas para que elas tomem decisões de compra é, e, e mandem essas, de, essas decisões de compra se transformem em conversas e relações de longo prazo com as marcas né? e uma das coisas que a gente tem trabalhado muito lá dentro do Wall Ads é, é disponibilizar para os anunciantes que querem é, fazer as campanhas dentro da Wall Network e todos os sites que, a gente, que nós temos conectados, maneiras de personalizar essa comunicação e encontrar os públicos que ele precisa para justamente fazer essa conexão e estabelecer essas conversas né? e e, e a gente sabe que hoje, né, marketplace de dados tem literalmente milhares de opções de dados e de segmentações possíveis ali, mas como que você usa de maneira escalável, como você usa isso de maneira a trazer resultados, né? E a gente via acontecer, Iago, muitas dificuldades na hora das marcas é, uhum. manusearem todo esse grande portfólio de dados que existem nos, nos marketplaces. Uhum. A gente tem tanto acesso a marketplaces terceiros lá no UOL, como um, uma infinidade de dados first party também que nós deixamos disponíveis. E uma das coisas que a gente aprendeu é, nessa parte de mídia é que muitas vezes as inferências né, de, de dados que, vos, que nós utilizamos para a segmentação das campanhas, elas funcionam super, mas a gente é surpreendido quando a gente roda de forma mais aberta algumas campanhas e proporciona que os próprios algoritmos das, do, das nossas plataformas trabalhem para achar públicos ocultos. Né? Eu já vi acontecer mais de uma vez, de, por exemplo, falando em segmentos aqui, uhum. né? segmentos de fintech, que muitas vezes vai com um target muito específico de falar com pessoas interessadas em finanças, mas que nossos algoritmos já descobriram pessoas com interesses múltiplos, não só de finanças, mas interesses em, em turismo aventureiro, por exemplo, foi que apareceu numa campanha que tinha como foco a divulgação de um serviço de fintech, uhum. mas que se interessa por esse tipo de oferta. Porque o que a gente descobre é que o interesse das pessoas é muito múltiplo, é muito esférico. Né? Então, isso é a nossa própria navegação. Né? Eu não sou interessado só em um assunto, sou interessado em centenas de diferentes temas. Né? Então, o grande desafio da mídia é ir além do, do óbvio que os dados trazem e usar os machine learnings das plataformas para estabelecer essas conexões e conversas, muitas vezes com públicos não óbvios, mas que estão sedentos por, por consumir
1: aquele tipo de produto ou oferta. Sensacional, Leandro, essa tua colocação. Isso me traz até uma... uma... O pensamento reflexivo aqui é que beleza a gente acertou na mídia a gente trouxe exatamente é, o usuário qualificado ali para aquele e-commerce para aquele site a gente conversou com ele da maneira correta e levando em conta todos os dados por exemplo que é o volume disponível e, e eu acho que dados hoje é indiscutivelmente ouro dentro do mercado porque isso nos traz muita assertividade mas a partir do momento que a gente trouxe esse usuário qualificado é, queria direcionar até uma pergunta para o Caio o quanto a personalização do próprio e e também na hora de engajar esse usuário, na hora de vender, de trazer o produto correto, na hora certa para ele é importante para a estratégia de conversão dentro desse site, Caio. O que você acha? Cara?
2: Olha, que eu, uh, eu acho bem interessante nesse ponto, e eu acho bem válida a sua pergunta, Iago. É, realmente, quando a gente começa a olhar a parte de customização das lojas, elas precisam obviamente ter. Uh, toda uma, uma complexidade, na verdade, assim uma clareza e uma facilidade muito grande em relação ao que o consumidor está procurando no momento que ele está procurando para que, de fato, a gente consiga entregar né e chegar naquele nível nirvana onde a gente consiga entregar o que a pessoa e o consumidor estão tá procurando no momento que ele está procurando, da forma e com a mensagem que ele está procurando. Uh, e boa parte dessa equação se dá muito é feita completamente dentro do da loja, da parte do e-commerce. Né? Então hoje é, existem obviamente algumas soluções que ajudam muito né, os varejistas e eu acho que esse, essa vai ser uma boa um, um ponto bem interessante principalmente com a black friday né? soluções que ajudam os varejistas a, a entender a complexidade do comportamento do Consumidor por trás do clique então a ideia é completamente diferente daquilo que foi que aconteceu a, que acontecia nos anos 2000, assim, no começo da internet, em 2010 até, né? quer dizer, a gente está num momento onde, de fato, é necessário existir uma, uma inteligência e uma tecnologia super parruda por trás para ajudar tanto os e-commerces quanto os varejistas, né? E é justamente aí que tem alguns produtos bem interessantes no mercado, tanto do lado do UOL quanto da própria, do, lado, do lado da Lynx, em relação ao Lynx Impulse. E, de fato, isso é algo que, assim, é, a gente percebe no dia a dia trabalhando nesse mercado o quanto ah, esse produto e essa, esse tipo de solução tem uma aderência cada vez maior entre os clientes então as marcas começam a perceber isso muito facilmente a partir do momento que elas
1: começam a perceber o volume de GMV aumentando absurdamente eu queria eu queria fazer até um desculpa ca, ca, te interromper mas eu queria fazer até um parênteses nesse ponto que é, é, não sei se, se, o, se o Leandro concorda depois eu queria até ouvir ele também, mas existe, eu poderia utilizar a palavra mal acostumado, mas como eu sou consumidor também, eu não vou utilizar essa palavra. Mas eu acho que as redes sociais, e aí quando a gente fala de Instagram, a gente fala de algoritmo do Facebook, próprio Twitter e tal, estão é, levando o nosso consumidor hoje, e aí eu me coloco, coloco todo mundo aqui, que todo mundo é consumidor, né? Estão levando o consumidor a querer uma assertividade cada vez maior é, em navegação. E aí, quando eu digo assertividade, é, muito provavelmente vocês já passaram por isso. Cara, você falou alguma coisa próximo do celular, é, a, a, a mídia já está te impactando dois, três minutos depois quando você está navegando no, no Instagram da vida, por exemplo. É, é até assustador, né, em alguns pontos. E isso está educando a gente como consumidor a querer cada vez uma personalização maior, uma mídia que conversa com, com os nossos gostos. É, enfim, e querer algoritmos cada vez mais inteligentes. E isso reflete diretamente, uh, na minha concepção, e eu já vi diversos cases, diversos uh, varejistas, uh, o, quão, o quão isso uh, responde na hora da, da conversão né, de um site. É, é até assustador, uh, na hora, quando a gente olha os números ali no, no próprio Google Analytics, quando a gente implementa uma solução que responde uh, aquela recomendação de forma assertiva, quando aumenta a, a conversão. É, eu acho que isso é uma... Talvez é uma educação generalizada, né? Não só do, 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 das soluções de, de personalização, da mídia super inteligente, mas é o que a gente está vivendo hoje dentro das, das redes sociais, né? O que, que você acha, Leandro? Isso
0: que você falou, né? De, ah, eu falei alguma coisa perto do meu celular e... Começa a ver no Instagram no meu feed um monte de conteúdo patrocinado sobre aquilo que eu acabei de falar. Eu vi ontem uma pessoa colocando que, é. olha, eu nem falei, eu pensei em comprar. <risos> e aí eu comecei a ver sugestões assim no, no meu feed, né? Daí a pessoa tô assustado com as redes sociais, né? Mas é. Brincadeiras à parte, Iago, eu concordo super com você falou, porque assim, tá todo mundo lá, né? Tá todo mundo nas redes sociais mesmo ali. Você fica ali vendo as postagens das pessoas que você curte, seus amigos, etc. E, e obviamente, recebendo ali a, 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 a sugestões. De produtos que tem muito a ver com os seus interesses, com os seus hábitos de navegação então eu acho que sim, essa é uma tendência que veio pra ficar, e que bom que veio pra ficar porque eu acho que vem, ela traz pra gente pra nossa vida, algo que é muito importante, que é a facilidade, né a facilidade e a economia de tempo que a gente tem, de, de não é, de tornar os processos de compra muito mais fluidos, né, eu acho que esse é um, uhum. é um dos, maiores, dos maiores presentes que a gente recebeu com toda a tecnologia de personalizar a nossa navegação e entregar pra gente uma, um, uma internet plural uhum. que atende a todos, né, e tanto de oferta de conteúdo quanto de produtos. Então, de fato, tendência que veio para ficar. E para nós que trabalhamos no mercado, né, a gente que eu acho que a gente tem a responsabilidade quanto membro da indústria de como utilizar isso da melhor forma possível para a geração dos negócios, né, para apoiar tanto os anunciantes quanto os veículos, as plataformas, o, os varejistas, as agências, enfim, eu acho que é um é um é um mundo novo, não tão novo, vamos colocar assim, porque isso já é uma tendência uhum. já mais antiga, assim. E que na internet, né, um ano, é, já é alguma coisa meio datada, né? As coisas mudam muito rapidamente. Mas acho que é um mundo novo a se desbravar para a gente chegar num, quase no num estado de arte disso. Acho que a gente caminha para isso. São desafios que, dentro de casa, lá no UOL, a gente também tem, né? Mas é um, é um desafio excitante e que abre oportunidades de negócio sensacionais, assim, também, tá? Porque eu já tive cases aí que a gente acompanhou também onde essa personalização muda o ponteiro de negócio, né? Mas nem de mídia, né? Você vê o resultado realmente acontecendo... É, de forma surpreendente, às vezes, quando você entrega uma experiência personalizada ali para o usuário.
2: E, e um ponto interessante também, ah, só para acrescentar ah, em cima do que o Leandro acabou de falar aqui com a gente, e eu acho super interessante o ponto que ele levantou, e olhando um pouco sobre o prisma de quem tá, faz parte da indústria, quer dizer, eu acho que a gente, os né, três aqui trabalhando, obviamente, dentro desse mercado, em empresas de tecnologia, em empresas que têm como objetivo a maior desenvolver cada vez mais soluções, mais parrudas para conseguir entregar de fato, que é relevante, eu acho isso muito interessante também. Porque quando a gente começa a perceber que existe esse tipo de tendência, esse tipo de necessidade por parte dos consumidores, isso faz com que, obrigatoriamente, as empresas, e quando eu digo as empresas, as que realmente se comprometem e que conseguem desenvolver soluções que, né, uh, de uma certa forma, acabam dando uma, uh, dando uma separada entre os meninos e os lobos, digamos assim. Então, de um, por um lado, eu acho isso muito bom, ah, porque, de fato, isso vai, vai subir a régua em relação ao que a gente tem que desenvolver. o que Nós, como indústria, temos que desenvolver e entregar em
1: termos de solução. Né? Então, acho que, por um lado, também isso é muito bom. É, é, concordo contigo, cara. Mas, é, ao mesmo tempo, a régua está muito lá em cima já. Né? Não sei se vocês têm a mesma percepção, mas é, cada, cada ano que passa, e na minha concepção, a pandemia... Acelerou muito esse processo, mas cada ano que passa, é, a atualização que a gente tem nesse nosso mercado de mídia, de personalização, de plataforma, é, fica cada vez mais... É, bom acho que até chovendo molhado mas fica cada vez mais é, personalizada e, e preparada né é, e aí olhando para isso pessoal, o pessoal como vocês acham que a Black Friday contribui é, para esse falando de Black Friday né até, até fazendo parênteses falando de Black Friday muito por conta que é, é uma das principais datas hoje do nosso nosso cenário né quando a gente fala de, de mídia barra personalização o como vocês acham que hoje a Black Friday ela contribui para essa evolução é, queria queria entender também a opinião de vocês, e, e, e uma pergunta direto para o Leandro, é, que olhando para o UOL, eu também tenho a concepção que o UOL se prepara muito em relação a conteúdo, né? o quão conteúdo hoje, Leandro, está fazendo a diferença na hora de do usuário ir buscar um conteúdo, ver uma, uma mídia assertiva que conversa com ele, e isso traz uma experiência mais soft, barra, é, melhorada na hora da, da, dessa propaganda na, na tela do usuário? Como com o conteúdo agrega também um conteúdo de qualidade que a UOL
0: produz? O, o que a gente vê, o que a gente sustenta no UOL, Iago, e, e também não apenas sustentando com dados nossos, mas de comprovação dos próprios anunciantes que confio no UOL para veicular suas campanhas é que o anunciante no momento que decide fazer uma campanha conosco através do UOL Ads e posicionar ali a campanha dele, seja de vídeo, native ou display, é, dentro da nossa network o que, que, tá, o que, que a gente proporciona para esse anunciante com, através do conteúdo que a gente produz. Né? O a gente produz conteúdo desde quando, a gente na, quando nascemos em 96, sempre pautando pela, por bandeiras que hoje são muito, muito em voga, né? brand safety qualidade de conteúdo, combate a fake news tal isso é DNA do UOL desde o seu nascimento, né? nós já nascemos com todos esses valores presentes na nossa produção de conteúdo. E da mesma forma, com todos os parceiros que a gente se alia, só nos aliamos apenas com sites que têm esses mesmos valores de, do bom jornalismo, né de informar as pessoas de maneira é, ética e produzir conteúdo de forma sempre independente também. E toda essa qualidade de produção de conteúdo, no momento que a marca se associar conosco, essa reputação é transferida para a marca. É quase assim, ah, puta, está no wall, está presente nesses sites, eu posso confiar nessa publicidade, eu posso comprar, posso me relacionar com essa marca, que isso vai me ajudar super, né? Eu vou encontrar uma boa experiência de compra nessa marca. Isso acontece desde sempre. A gente vê a, a favorabilidade das marcas crescerem no momento que elas estão ali junto com o All e tendo resultado de vendas efetivos nessa associação da marca com o nosso conteúdo. Então, a gente aposta sim e confia muito que... O UOL é muito importante na jornada do usuário. Nós estamos falando de jornadas hoje completamente malucas, né? A pessoa tá no Instagram, está depois no Facebook, vai no WhatsApp. Totalmente cross. E aí, a TV conectada, que é um negócio que já existe e vai crescer cada vez mais, vai ser porrada isso, sabe? A experiência de consumo de conteúdo nas TVs conectadas. Como é que você vai ligando tudo isso? E para a gente é muito claro, a gente tem uma posição muito específica na jornada, que é o momento que a pessoa está é, consumindo informação, né, seja hard news, seja esporte, seja entretenimento, a gente produz conteúdo de tudo. Então, naquele momento que ele está consumindo conteúdo, sua marca está ali. Isso é muito importante na jornada do usuário. Né? E eu até queria comentar sobre essa importância da jornada do usuário, já fazendo conexão com o que você falou sobre Black Friday, que é a gente tem que entender que a jornada dos usuários, daquele, do target das campanhas que nós buscamos, são pessoas como nós que tem jornadas de consumo e de compra totalmente caóticas, hum, eu vou usar essa palavra, boa, porque realmente boa. a decisão de compra hoje passa por muitos pontos. Tal, um ponto. E quem nunca, pessoal, pegou um produto, viu um produto legal, colocou no carrinho e abandonou para continuar pesquisando, vai no concorrente, vai em outro lugar. Isso acontece. Né? Por isso que eu, 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 eu sempre advogo. O Last Click... É um, é um modelo de avaliação de resultado que a gente tem que abandonar e começar a ver outros modelos que dão conta dessa complexidade gigantesca uhum. né, que existe na jornada dos usuários. Porque aí a gente vai começar a ver onde aperta parafuso para fazer cada vez mais dinheiro. E eu, eu falando disso para o momento Black Friday, é aquele momento onde as marcas já se prepararam ao longo do ano, algumas com mais tempo, outras com menos, para essa grande data e entender que qualquer, sei, qualquer pessoa que clicou no seu banner, que viu o seu banner é ouro, é informação que você tem que guardar para continuar se relacionando com as pessoas. A Black Friday, por mais que é um dia X, né, mas é um mês inteiro ali, mês de novembro todo, que a gente tem várias ações, a semana é aquela coisa super caótica, e o dia, né, a sexta mesmo, é o grande momento do... Mas é uma construção que a gente tem que aproveitar todos os momentos dela para tirar o máximo de proveito possível, e o conteúdo de qualidade ele colabora para isso, para e criando essa relação para que no grande dia a, a sua ação de Black Friday seja o, o mais efetiva
1: possível. Bom ponto, bom ponto, Leandro. Você levantou, acho que um dos principais pontos, que é, é, é a própria solução se retroalimentar né, com todo esse esse peso que traz a Black Friday. É, aqui na Lynx a gente tem uma experiência é, muito legal nesse sentido, porque como na Lynx Digital a gente tem um combo de soluções, é, que, que, oferece, que a gente oferece 360 para o nosso cliente, a gente busca muito, esse conhecimento cross das soluções. né? A gente conseguiu utilizar o que a gente tem de dados, obviamente totalmente legalizado pela LGPD, para alimentar o próprio cliente com as diversas soluções que ele contrata dentro da nossa, é, da nossa empresa. Mas como a gente consegue trabalhar esses dados para cada vez personalizar mais, para cada vez entregar mais qualidade para o nosso usuário é, e o, o nosso cliente conseguir perceber isso na ponta em relação a, ao faturamento, em relação ao ROI, em relação ao que ele vê de valor também em conhecimento de marca, quando a gente fala de ad. É bem importante, né? Eu acho que é indiscutivelmente dados hoje, é, é ouro, e a gente tem que cada vez mais aproveitar disso. E achei bem interessante o que você falou sobre o last click, é, porque hoje ele engessa muito das nossas uh, estratégias, né? É, principalmente quando a gente fala de, de ROI. É, a gente acaba olhando só para o last click e a gente acaba também ficando bem engessado em relação a outras estratégias que talvez dessem muito certo, mas a gente tem que olhar sempre para essa métrica que já tá implícita no mercado, né? Talvez seja um, um excelente insight aí que a gente tem que começar a fomentar no mercado, gostei. É um grande
0: desafio porque é um modelo que tá todo mundo nesse, nesse game, Sim. né, do, do last click eu entendo super a motivação dele, eu, eu, eu sei que muitas vezes a cobrança de resultado que marcas, agências e, e todo mundo que está no meio recebe, é bem grande em relação a isso, no wall não é diferente tal, mas eu sempre gosto de fazer essa provocação e trazer uma informação muito simples. Né? É, na nossa navegação normal, como seres humanos CPFs, né? não como membros de empresas, né? como pessoas que trabalham com mídia, mas isso, isso se reflete para todas as outras pessoas também. Quantos banners nós vemos por dia? Né? Quantas peças publicitárias nos impactam na nossa navegação diária? Quantas sugestões de produtos nós vemos quando entramos dentro dos e-commerces, né, da quantidade, eu não sei nem quando, nem, nem se, se esse número já foi quantificado aí pela indústria, mas é uma quantidade muito grande de exposição de mídia que se tem hoje e se a pessoa resolve clicar no seu anúncio, ir para o seu site, né, é, e clicou na oferta que você fez, isso tem um valor imenso, isso que eu queria trazer para cá, sabe, o valor imenso desse clique, mesmo que a pessoa não compre naquele momento, ela clicou no seu anúncio, ela foi até o seu site, né por que não continuar conversando com ela? Né? Será que o simples fato dela de não ter convertido naquele momento torna esse clique menos valoroso? Eu acho que não. Esse clique é muito valoroso num, num cenário extremamente competitivo. Né? Então, é, já é uma vitória a pessoa ter clicado frente a todos os banners e publicidades que ela recebe. Ela clica em quantos por dia? Um número muito ínfimo. Entendeu? É só a gente ver a a Métrica de CTR das campanhas aí, que é 0,1%, né? Uma coisa muito pequena, perto de todo o volume de mídia que as pessoas recebem por dia.
1: Excelente, excelente observação. E aí, agora, até me surgiu uma dúvida um pouco relacionada a isso, mas queria é, é, perguntar para o Caio. Cara, fomos assertivo na mídia, de novo, né? Trouxemos o usuário pro o e-commerce. Caio, na, na tua experiência, não falando só como executivo da parte de personalização da links mas da tua experiência como executivo barra consumidor, quando você acha que uma busca é, assertiva dentro do site, uma vitrine, um retargeting até focado em mídia, assertivo faz diferença na hora de, de consumir.
2: Eu acho que faz total a, a diferença enorme, assim, faz uma diferença incrível, né? Porque de fato, no final do dia, ou você realmente, a, o consumidor você engaja com o consumidor e o consumidor de fato entende a, o, né, o, assim, qual que é a pegada da de uma loja específica, ou enfim, qual é a proposição que você está levando para ele, uh, ou não. Então, de fato, uh, isso precisa acontecer. Então, a forma como, ao meu ver, isso pode ser bem refletido, eu acho que cai muito no ponto que o Leandro falou, que é essa questão de customização, é entender... Aí, o que está por trás do, do né, só do clique, e aí me trouxe até um ponto nostálgico aqui em relação a, na época, a, trabalhando com a Atlas ainda, a, a gente tinha uma, uma ferramenta chamada o Site Overlap, que era justamente isso, né? É, a gente basicamente conseguia entender todo o percurso a, do, de navegação do cliente ali. Uh, por trás né, do último clique, uh, mas de fato é o que é o que assim no final do dia vai ditar se realmente o consumidor teve uma experiência interessante, bacana aí que esse cara vai se tornar um um, uh, um consumidor recorrente ou não. Então para mim é, é a grande virada é a, né, a grande chave do jogo é você conseguir de fato criar um um relacionamento muito grande com o consumidor fazer com que ele entenda a tua mensagem, né? Qual que é a sua, o seu value proposition do ponto de vista de negócio e, e como consumidor isso faz total diferença, né? Porque eu acho que também é um outro ponto ah, que o Leandro comentou aí que eu acho bem interessante é em relação a essa questão do volume de mídia, né? Que pô é um volume de mídia enorme que a gente expôs no dia a dia e de fato acaba passando batido. Então isso acontece por quê? Porque certamente a ah, a tecnologia ou as empresas ou seja lá o que for, a gente ainda não conseguiu chegar lá num nível né, de maturação em que certamente a gente vai conseguir criar uma navegação totalmente customizada de acordo né, com, com os hábitos de compra do Caio ou do Iago ou do Leandro. Né? A ideia de fato é essa. E do ponto de vista de consumidor é isso que vai fazer com que nós, cada dia mais, ah, conseguimos aumentar nosso engajamento com as marcas. Caso contrário, vai virar... Né, como acontecia alguns anos atrás, uh, e que bom que isso está mudando, a gente vai ser bombardeado por uma série de, de mensagens que não fazem, que não tem nenhum tipo de relevância. Então, a coisa vai começar a ficar meio né, de novo, com a coisa meio, uma experiência meio chata, e, e isso vai ser refletido do ponto de vista uh, dos reportes, enfim, das, da performance de campanhas e tudo mais. Então, eu vejo dessa forma, eu vejo como, de fato, o turning point aí para trazer uma experiência única e diferenciada para o consumidor, e me colocando como consumidor, ou né a gente continuar meio que andando um pouco de lado em relação a criar algumas soluções bacanas, a seta de um lado, mas ainda falta um pouco do outro, hum. e vou mandando a passos né, assim, de tartaruga. Ah. Então, acho que
1: esse seria o grande pulo do gato. Ah, isso até, até me traz um, um pensamento aqui, né? O qual é um... Por exemplo, quando eu recebo um push no celular, quando eu recebo um push é, no próprio desktop de uma marca que eu, que eu gosto, admiro, mas aquele push não é tão assertivo pro meu momento, pro conteúdo que eu gostaria de entender, eu até desengajo um pouco da marca, né falando como consumidor. Mas já aconteceu de eu ter aplicativos aqui no celular que eu, cara, eu nem lembrava que eu tinha, vem um push legal, com uma, com uma promoção que estava fazendo sentido naquele momento, e eu super engajei com a marca. Eu acho que passa muito da personalização, mas... É, ainda acertar 100% nesse, nesse quesito de entender o nosso usuário na raiz né? eu acho que os dados, é, os pontos que o Leandro trouxe aqui com, quanto a dados faz, fazem muito sentido serem usados da melhor forma possível Pessoal, papo super bacana Super rico, acho que eu poderia ficar falando aqui Mas pelo menos três, horinha, três horinhas com vocês <risos> Quanto a isso, porque é um assunto Que eu gosto muito, e não porque eu trabalho Com isso, mas isso me interessa muito assim, né? Em relação a entender a cabeça Do nosso usuário, como a gente personaliza E como a gente... É, engaje esse usuário Enquanto a gente Como a gente traz Cada vez mais valor Para os nossos clientes né? Tanto cliente da Links Quanto cliente do UOL E aí queria deixar Até uma observação aqui O UOL é parceiro Links, Então E vice-versa Então Aqui está tudo em casa E queria agradecer também Para finalizar Queria agradecer Leandro Queria agradecer Caio Pela participação aqui Dar essa conversa, esse conteúdo de qualidade aqui comigo. É, obrigado, gente.
0: Iago, eu que agradeço o convite aí. A gente, como você falou, né? Links é nosso parceiro aí, a gente tá sempre junto aí com o seu time. E a gente eu agradeço mesmo, né? Sempre essa parceria tão tão legal que a gente tem aí desde, de, desde 2021, que a gente tá junto com vocês. E vamos manter esse, esse casamento por longos anos. Espero, né? Vamos manter isso e cada vez mais essa relação presente entre as marcas aí. E agradeço ao Caio também. Pela, pela, pela troca. Sempre é muito bom falar aí sobre o nosso mercado, trocar essas ideias. Isso eu acho que só, a gente só agrega, só multiplica conhecimentos. Esse, esse é o nosso papel também. A gente quer ver sempre um ambiente legal para todo mundo trabalhar, todo mundo bater as suas, mestras, as suas metas e alcançar resultados.
2: O Caio quer se explicar? Pessoal, eu que agradeço uh, pô, acho que o que você disse, Iago, também vem muito, acho que tá muito em linha uh, comigo, adoro esse assunto e sou um entusiasta uh, em relação à tecnologia, ao que a gente consegue fazer para uh, criar novas soluções. Agradeço muito o convite, prazer enorme aí a participar desse bate-papo contigo. Do Leandro também, uh, eu espero nos conhecermos, conversarmos mais a respeito, trocar mais a respeito. Acho que é bem interessante e bem rico para os dois lados. Então, um enorme abraço a todos e até mais.
1: Valeu, pessoal. Abração. Tchau,
2: tchau, pessoal. Até mais. Abraço, pessoal. Até mais.